0: Wie kann sich jemand anmaßen, von sich zu behaupten, er ist die vierte Gewalt? Also ich sehe mich nicht als politischer Aktivist, sondern wir sind Journalisten. Ich bin auch nicht der Meinung, dass wir die vierte Gewalt im Staate sind. Das sind alles Anmaßungen, die mit dazu beigetragen haben, dass Journalisten so unbeliebt sind. Und deswegen empfehle ich uns auch im Umgang mit Parteien, die uns nicht gefallen, Mäßigung, Moderation.
1: Das ist die Stimme von Gabor Steingart. Diesen Mann werden Sie gleich noch ausführlicher hören, aber lassen Sie mich diese Folge mit einem kleinen Exkurs beginnen. Am 3. Juli 1848 ist die neue freie Presse zum ersten Mal erschienen. Somit ist unsere Zeitung jetzt also 175 Jahre alt. Und weil wir dieses runde Jubiläum gerne groß feiern, liefern wir Ihnen hier eine Sonderausgabe unseres Nachrichtenpodcasts. Das folgende Gespräch entstand nämlich für die Jubiläumsausgabe unserer Zeitung, die genau heute am 4. Juli erscheint und überall im Zeitschriftenhandel erhältlich ist. Wer sie nicht bekommt, der kann sie natürlich auch nachbestellen. Dazu gibt es Informationen in den Shownotes dieser Folge. Es kann aber sein, dass Sie vor allem gegen Ende dieses Interviews einige Male das Klicken der Kamera unseres Fotografen wahrnehmen werden. Der hat da nämlich Bilder von unserem Interview für die Zeitung gemacht. Mein Kollege Gerhard Hofer, seit Februar stellvertretender Chefredakteur der Presse, hat in Berlin den Journalisten Gabor Steingart auf einem Schiff getroffen. Steingart war jahrelang beim Spiegel, danach Chefredakteur des Deutschen Handelsplatz und vor allem bekannt zuletzt für seinen Morning Briefing Newsletter. 2018 dann aber gründete er etwas ganz Neues, das Medienunternehmen Media Pioneer. Und mit seiner Redaktion ist er dann nach einigen Jahren eben auf ein Schiff gezogen, auf die Pioneer One. Ein Schiff, das den ganzen Tag in der deutschen Hauptstadt Berlin die Spree auf und ab und an den verschiedenen Regierungsgebäuden vorbeifährt. In diesem Jahr, nach viereinhalb Jahren des Bestehens, soll das Medien-Startup übrigens erstmals Gewinne schreiben – das erzählt Gabor Steingart zumindest im folgenden Gespräch. Gerhard Hofer und er reden in der folgenden halben Stunde über Steingarts Einstellung zum gegenwärtigen Journalismus. Das konnten Sie ja auch schon zu Beginn der Folge ein bisschen hören. Sie reden außerdem über das Geschäftsmodell von Media Pioneer, den Mut zur Lücke in der Berichterstattung und den Umgang mit Anzeigenkunden.
0: Ich kriege kein Geld von Anzeigenkunden, weil wir keine Anzeigen haben. Weder im Podcast noch auf unseren digitalen
1: Plattformen. Ein wenig später dann sprechen sie auch darüber, wie es Media Pioneer mit der rechten AfD hält.
0: Also ich persönlich tue mich schwer mit den Politikern der AfD, weil ich das Gefühl habe, dass erst recht, wenn sie Funktionen haben, wirkliche Gespräche, mein Argument, dein Argument, nicht möglich sind. Wenn Alice Weidel, die uns liest, als Gast auf Bord kommt, ist sie, ist sie mir herzlich willkommen. Auf der Bühne sehe ich sie im Moment bei den Ausflügen, die Teile der AfD nach rechts machen, in wirklich sumpfig braunes Gelände. Auf der Bühne sehe ich diese Frau bei mir jedenfalls nicht. Also das öffentlich-rechtliche Fernsehen zum Beispiel, das aus Gebühren finanziert wird, muss die AfD genauso anhören ihrer Bedeutung entsprechend wie die anderen auch. Das glaube ich schon. Ich muss das nicht.
1: Ja und gegen Ende des Gesprächs geht es dann noch um gezüchtetes Fleisch und Erbsenpüree.
0: Ja, ich mag Steaks, ich mag Bratwürste und all dieses. Aber ich sehe, dass die Industrie dahinter es nicht gut meint mit dem
1: Leben. Gabor Steingart sagt, die Aufgabe von Medien sei auch, den Wandel zu begleiten und Lust zu machen auf das Neue. Man könnte auch sagen, auf das Morgen. Zum 175. Geburtstag der liberalbürgerlichen Presse aus Wien fragt Gerhard Hofer also bei einem nach Selbstbeschreibung ebenfalls liberalen Journalisten in Berlin nach, der nun ein Medienstartup führt, Worum es beim Medienmachen heute geht. Aber am besten, Sie hören einfach selbst.
0: Presse Play.
2: Was wichtig wird. Gott wir sitzen hier auf der Pioneer One, einem elektrobetriebenen Schiff, wie Sie uns als erst erzählt haben, als Sie uns das Schiff gezeigt haben. Wie kommt man auf die Idee, ein Medienhaus auf Wasser zu bauen?
0: Eine Monet-Ausstellung hat mich auf die Idee gebracht, weil Monet, der Maler, der Meinung war, dass man seinem Gegenstand der Betrachtung nicht aus der Ferne, in seinem Fall ja die Seerosen, nahe kommt, sondern dass man sich in den Gegenstand hineinbewegen muss. Und er hat ein Atelierschiff gebaut. Ein Atelierschiff, das letztlich als, vor, als, als geistige, nicht technische, als geistige Vorlage gedient hat für dieses Medienschiff. Dieses ist auch ein, eine Art Atelier für unsere Art transparenten Journalismus zu machen. Wir gehen dicht rein ins Berichtsgebiet, Bundeskanzleramt, Parlament, Ministerien. Wir sind pendeln dazwischen hin und her. indem immer sichtbar. Wir sind sichtbar für außen, aber gleichzeitig kann man auch von hier aus außen wahrnehmen. Also wir beobachten Politik aus der Nähe. Keine einzige Redaktion, nirgendwo auf der Welt, by the way, ist dichter dran als wir an den Akteuren, körperlich schon. Wenn wir den NATO-Generalsekretär hier haben und der hat einen Anschlusstermin im Kanzleramt, dann lassen wir ihn am Bootsanleger des Kanzleramtes.
2: Los. Aber ist es manchmal wichtiger, auch einen Abstand zu haben, um das ganze Bild zu sehen?
0: Dann legen wir sofort ab. Wenn wir das Gefühl von zu viel Nähe haben, sind wir weg okay. und gehen auf Distanz.
2: Aber generell, wir haben sehr, sehr herausfordernde Zeiten. Wir haben einen Krieg, politische, wirtschaftliche Umbrüche. Eine Zeitenwende, wie es so schön heißt, und trotz, das wären ja eigentlich die idealen Rahmenbedingungen für Journalismus. Und doch gibt es viele Medienhäuser, die eigentlich klagen über Seherinnen und Seherschwund, über auch wirtschaftliche Probleme. Und was haben wir da falsch gemacht,
0: wir Journalisten? oder ja, Wir haben nichts falsch gemacht. Die, die da klagen, haben was falsch gemacht. Das ist ja, Diese Klage ist ja eine Selbstbezichtigung. Die besagt ja, mein Geschäftsmodell ist kaputt, funktioniert nicht mehr und die Leute mögen mich nicht hören, nicht sehen, nicht, nicht lesen. Wer klagt, hat was falsch gemacht, in der Tat. Das ist die natürlich nicht, aber... Wir klagen nicht, wir wachsen. Wir wachsen einfach. Warum? Weil Menschen müssen doch Journalismus mögen. Ich kenne auch keinen, wenn ein Schriftsteller klagt, dass er keine Leser hat, dann ja... Aber es liegt ja, ja nicht am Papier, dann liegt es nicht am Papier oder am Verlag oder dass da der Event nicht gut lief. Dann mögen die Leute vielleicht diesen Schriftsteller und diese Schriftstellerin und das Werk nicht. Also es zählt nicht, wenn der Schriftsteller sagt, Bücher werden halt nicht mehr gelesen, Nein. alle gehen ins Kino. Würde ich nicht akzeptieren. Das, sondern sie schauen Netflix. Würde ich nicht akzeptieren. Und die, die Auflagen der Buchhersteller zeigen das auch. Ist vielleicht auch ein bisschen eine The Winner takes it all Gesellschaft mhm. entstanden. Aber es ist nicht so, dass nicht mehr gelesen wird. Oder es ist auch nicht so, dass nicht mehr ins Kino gegangen wird. Gar nicht. Kürzlich erst in Hollywood haben wir die bei so einer Tour durch die 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 Warner Brothers Studios die Zahlen Wahnsinn wie Kino funktioniert nach wie vor. Also diese Klage, das ist immer die Klage von Verlierern aus meiner Sicht, die die Schuld fürs Verlieren nicht bei sich suchen möchten. Aber die Medien haben allen Grund, die Schuld fürs Verlieren bei sich zu suchen. Insbesondere die klassischen Medien, wissend, dass ich das zu, einem, zu einer Geburtstagsausgabe sage, Aha. aber ich hoffe, dass sie in Österreich sich Gedanken machen, die über das Klagelied hinausgehen.
2: Das machen wir aber. Wir machen uns vor allem auch Gedanken, Wer ist die nächste Generation, die Medien konsumiert und wie konsumiert sie? Weil das ist schon ein Unterschied, glaube ich, dass sich, dass sich die, ja, die Konsumverhalten ändern, auch was das mit dem Medienkonsum
0: betrifft. Ja, es gibt viele Unterschiede. Wer, wer einfach da bleibt, wo er immer war, das gilt für den Autohersteller mit seinem Diesel genauso wie für die Medien. Der wird äh, keine Freude mehr am Leben haben. Die Medien müssen verstehen, dass es nicht nur eine technische Veränderung gegeben hat, sondern wir haben eine demokratische Veränderung. Die Leute wollen nicht die Lektion des Chefredakteurs jeden Morgen sozusagen grußlos zur Kenntnis nehmen, wie die Lektion früher des Papstes oder des Kirchenoberhauptes. Diese alten Autoritäten werden geschliffen. Der Bürger möchte sich selber spüren, selber zu Wort kommen. Citizen Journalism ist das Stichwort dazu aus den USA. Das ist genau das, was wir versuchen, mehr Spielraum zu geben für die Meinung des anderen, auch die Meinung derer, die uns rezipieren.
2: Aber wie schaffen Sie es oder wie machen Sie es, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer bei Ihnen zu Wort kommen?
0: Also es gibt wirklich sehr viele verschiedene Wege, in, in aller Kürze drei. Wir haben eine Stiftung, die Pioneer Foundation, die bringt den Leuten das bei. Das Schreiben, wie mache ich Newsletter, aber nicht nur wie schreibe ich, sondern wie setze ich die auch ab, wie verwalte ich Adressen. Wir machen Podcast Workshops, hatten gerade am Wochenende den zweiten. Da bewerben sich Menschen, die nicht nicht Lieschen Müller, sondern Leute, die schon einen Literaturkreis haben oder die eine NGO-Aktivität haben. Und wir bringen ihnen bei, wie sie selber vom Empfänger zum Sender werden. Punkt eins. Also wir ertüchtigen Menschen. Das enablen. Zweite, wir haben mittlerweile über 300 Pioneer Experts, nennen wir sie. Das sind Leser, also Experten, die zu ihren Themen bei uns schreiben. Wir stellen diese Plattform genauso zur Verfügung, digital, wie für unsere Redakteure. Und da schreiben dann Klinikärzte über Dinge, über die kein Redakteur mit dieser intimen Kenntnis schreiben kann. Und das sind oft die meistgelesensten Beiträge tatsächlich. Und das wird aufwachsen. Das sind jetzt 300, aber das sind in fünf Jahren, sage ich sind es 3000. Das sind Bürger, die auch schreiben, die davon nicht leben, aber die auch, was ich sage mal, von Batterietechnik, von Wasserstoff. Wir ermuntern diese Leute nicht zu warten bis irgendwas in ihrer Tageszeitung steht und sie sich ärgern, dass der Redakteur der Lokalzeitung wenig Ahnung von Wasserstoff hat.
2: Aber wir haben Instagram und Twitter Millionen schreiben und geben ihre Meinung mehr, oder weniger zum Protokoll was macht, Was ist da der Unterschied? Also wir das haben schon quasi <lacht> den, den Überjournalismus in allen, in allen
0: Medien. Na, dass wir, eine, dass wir eine, nicht nur eine technische Plattform, sondern auch eine, ich sage mal eine relevante Reichweite zur Verfügung stellen von Menschen in einer Zielgruppe, in die es für den Kliniksarzt lohnt, das zu schreiben. Für den Wasserstoffexperten, der wird nicht auf Instagram was posten. Der macht auch kein TikTok-Video. Der ist nicht crazy. Der, der ist aber, der ist aber im positiven Sinne mitteilungsbedürftig und der möchte aus der Rolle des nur Empfängers raus und möchte ein Sender sein. Also Pioneer Experts ist die zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit ist, wir laden diese Leute ein. Hier auf diesem Schiff bei uns im Studio sitzen der Kanzler und Minister, Wirtschaftsbosse, aber immer wieder auch echte Menschen. Echte Menschen, die mit einer Idee hervorgetreten sind, die sich bei uns gemeldet haben, die wir auch casten. Wir suchen nach Menschen mit, mit originellen Ideen.
2: Und wo findet man die? Oder wie findet man die?
0: Ja, wenn man sich einen Namen macht dafür, dass wir uns dafür auch interessieren, dann melden die sich auch. Neulich eine Frau, die eine Community gegründet hat von Menschen, die zuhören. Sie sagt, Einsamkeit ist die Geisel der Menschheit und sie hat eine Zuhörer. Das sind Menschen, die gehen dann in die Innenstadt, das fing in, in, im Rheinland an, von Düsseldorf, setzen sich zu einsamen Menschen und hören zu. Mittlerweile haben die Bänke, das ist die Zuhörbank, Mittlerweile ist das eine bundesweite Initiative. Ich habe den Podcast gehört. Und, und das ist so eine Geschichte. Oder heute Morgen im Podcast, eine Frau, die hat sich bei mir gemeldet. Sie ist eine Unternehmerstochter, die vom Vater praktisch nichts geerbt hat. Die, von, die in einen Erbschleicher sozusagen in die Hände gefallen ist. Und die erzählt mal ihre Geschichte. Und das ist doch interessant. So, das heißt, wir ziehen solche Leute auch an, weil wir sagen, aktiv meldet euch. Und wir haben jemanden, der macht ganz professionell das Casting. Wir führen jetzt so, ich würde sagen, als Company 800 Interviews pro Jahr. Und wir gucken ganz gezielt, Herrn Scholz zu finden, ist nicht so schwer. Aber diese Menschen, die auch eine Botschaft haben, zu ertüchtigen, zu ermächtigen, auch zu ermuntern, das tun wir, dass sie auch ohne Angst ihre Sicht der Welt darstellen.
2: Aber das Zauberwort ist Vertrauen. Die Menschen müssen einem Medium auch vertrauen, dass mhm. man sie nicht missbraucht auch oder, oder, mhm. oder eben auch verwertet. Das war schon immer quasi die Währung des Journalismus, das Vertrauen. Aber warum ist das trotzdem äh, auf weiten Teilen erodiert oder verloren ich sage nur, einen Vertrauensindex, also in Österreich mhm. gibt es so einen Index und das sind die Journalisten in Gesellschaft mit Immobilienmaklern Maklern <lacht> äh, und, und Wettbürobetreibern.
0: Also im ja. Schurkenfirmen. Ja gut, weil wir, weil wir als Berufsstand Fehler gemacht haben. Selbstüberschätzung, nicht zuhören können. Eine der Hauptkrankheiten von Journalisten, nicht zuhören zu können. Wir haben den Fehler gemacht, glaube ich auch, unsere Leser zu verkaufen, Stichwort Anzeigen. Kaum ist eine interessante Geschichte, muss daneben der Anzeigenplatz vermarktet werden. Bei uns nicht. Ich weiß, dass das das Vertrauen in Medien nicht befördert hat. Dass wir den Raum zwischen unseren unabhängigen Texten an die Deutsche Bank, an Daimler, an Google, an wen auch immer verkaufen. Dass wir zur Hälfte, jeder Chefredakteur, Sie auch, lebt zur Hälfte von seinem Gehalt davon, dass Ihnen die Anzeigenkunden bezahlen. Mich nicht. Mich nicht, weil wir es ablehnen. Ich kriege kein Geld von Anzeigenkunden, weil wir keine Anzeigen haben. Weder im Podcast noch auf unseren digitalen Plattformen.
2: Aber ist es nicht ein bisschen zu einfach zu sagen, wenn ich keine Anzeigen verkaufe, dann bin ich seriöser oder unabhängiger? Beginnt die Unabhängigkeit nicht dort, wo ein Unternehmen einfach Profit
0: macht? Ja, ich glaube schon, dass Medienunternehmen profitabel sein sollten. Aber die Art, wie man Profitabilität erreicht, ist schon ein Unterschied. Ein Bordell ist auch profitabel. Darauf können Sie entnehmen. Drogenhandel ist hochprofitabel. Waffengeschäfte hochprofitabel. Profitabilität ist, äh, sichert keine Unabhängigkeit. Insofern, äh, Profitabilität kann auch korrumpieren. Also es kommt schon darauf an, wie. Und auch da zählt eine Transparenz. Ich habe gar nichts gegen Anzeigen. Ich würde den Medien nur empfehlen, wenn sie von Anzeigen leben, wie die Presse, dann, dass man sagt, von wem man eigentlich lebt. Wie viel? Aber bei uns ist das sehr transparent. 50 Prozent leben wir von den Anzeigen. Von welchen Firmen? Genau, die Parteien müssen das heute veröffentlichen, ja. wie viel Geld sie kriegen. Bei Parteien finde ich es auch schräg, mhm. wenn Sie mich fragen. Ja. Eigentlich möchte ich nicht, dass die, also wen vertreten die jetzt eigentlich? Mich gerade als Bürger oder jetzt in der Kommunalpolitik oder hat da das große Kaufhaus, ja. ja, das in der Fußgängerzone noch ein Bausnahmegenehmigung braucht und das Parkhaus bauen will. Nein, also die Parteienfinanzierung ist genauso schräg wie die Medienfinanzierung bei beide Bezahlen ihre Art der Finanzierung mit Vertrauensverlust. Die Politik auf jeden Fall. Ein Politiker, der von BlackRock gezahlt wird oder von Lockheed Martin, ist für mich nicht mehr derselbe Politiker. Und ein Politiker, der von BlackRock kommt? Ja, das ist was anderes vielleicht, wenn er da seine Wurzeln gekappt hat. Von irgendwoher muss ein Mensch ja kommen. Und BlackRock ist für mich jetzt keine gruselige Firma. Aber die Gleichzeitigkeit ist ja der Punkt. Für mich ist ja auch die Deutsche Bank und Volkswagen und Steyr-Puch und ja. wie unsere schönen Firmen alle heißen, sind da super Unternehmen. Aber sie sollen nicht den Journalismus bezahlen. Die Parteien sollen auch nicht den Journalismus bezahlen. Da bin ich beim Öffentlich-Rechtlichen. Und auch nicht die Arbeitsverträge von Journalisten unterschreiben. Das sind alles Dinge, die kosten uns Vertrauen. Das, unser, das Staatsfernsehen gibt es nicht nur in Russland. Aber Pioneer macht Gewinne doch nicht, oder? In diesem Jahr, In diesem Jahr wird Break-Even sein. Das heißt, im vierten Jahr, viereinhalb Jahre sind wir dann unterwegs, werden wir planmäßig unseren Break-Even erreichen.
2: Und die, der Gewinn den lukrieren Sie ausschließlich aus Abo?
0: Mehrheitlich. Und minderheitlich? Minderheitlich ist dieses Schiff eben eine, eine, eine Fläche, wo wir sagen, wir sagen Business to Society. Wer so also ein berechtigtes Anliegen hat, dass der Gesellschaft in irgendeiner Weise hilfreich ist, der kann dieses Schiff chartern. Das sind aber Unternehmen, die das chartern. Ja, das sind das heißt Unternehmen. Energieunternehmen oder, oder auch Ausbau. Ja. Ja. Das sind dann keine Inserate, sondern
2: das sind dann halt ja, andere da, Arten der
0: Zuwendungen. Ja, ja um, erstmal Umsatz, noch nicht Gewinn, aber Nehmen wir mal ein Beispiel, Vodafone, während der Pandemie waren die Konzerte überall ja abgesagt im Lockdown und wir haben hier ein uncancelled Concert gemacht mit fünf, sechs Bands, vier Tage lang hier auf dem Schiff, Kein, niemand sonst, nur diese Bands und Visagisten und Videofilmer und Vodafone hat daraus ein, ein Streaming-Event gemacht, ein Brand-Building-Event für Vodafone. Und wir waren nur die Plattform, auf der das stattfand. Also wir haben das Schiff zur Verfügung gestellt, unsere Technik, und haben diese Serie Uncancelled Concerts hier gemacht und haben damit, wenn man so will, Geld verdient und Vodafone hat das Schiff gemietet, gechartert für, für eine solche Geschichte. Aber wir haben keine Verquickung sozusagen, keine Berichterstattung darüber. Es ist nicht Teil unseres Medienangebots geworden, sondern das Schiff kann man chartern, wenn man, ja, das Europaparlament, wie gesagt, die, selbst die NATO, mhm. War, war hier, weil sie das Schiff cool findet, als Kukorn. Da haben wir gesagt, NATO, mhm, können wir nicht geschlossene Gesellschaft machen. Kommt die NATO einfach, kann ja nicht, ne? Ein Medienunternehmen kaufen. Und dann haben wir gesagt, pass auf, wenn der Stoltenberg kommt, dann, dann muss geöffnet werden. Wir laden alle ein, Spiegel, Wall Street Journal. Und dann waren die alle hier und die haben hier eine Konferenz gemacht und anderthalb, zwei Stunden war er hier, Vortrag, Rede und Antwort und ist danach zu Frau Merkel gegangen. Also so, Versuchen wir auch in diesem kommerziellen Teil, ja, da wird ein Geschäft gemacht, aber versucht auch dieser kommerzielle Teil muss sich unterwerfen, der Logik, dass es was beiträgt zur zum Erkenntnisgewinn von Menschen. Das
2: kann aber auch ein Inserat in einer klassischen Tagestellung.
0: Hackfleisch halb und halb, <lacht> genau. Gucken Sie sich Ihre Anzeigen an, wie, ob die dem Kriterien Erkenntnisgewinn dienlich sind. Die Anzeigen von, von Lidl, Rewe, die dienen vielleicht der Markttransparenz, dass ich dort sehe, was kosten 100 Gramm Jagdwurst, Teewurst, Leberwurst. Aber das ist nicht das, was ich meine.
2: Wenn ich von Ihnen, ich bekomme jeden Tag ein E-Mail von Ihnen und da kommt dann, da kommen so Sätze vor, dass ich, ein Teil einer Bewegung bin. Also ich bin kein Abonnent, mhm. sondern ein Teil einer Bewegung. Das müssen Sie mir jetzt erklären.
0: Naja, die Firma heißt The Pioneer, also Pioniere. Teil einer Bewegung, die den Kopf aufmacht für neue Ideen und die bereit ist, Standpunkte hinter sich zu lassen. Ich habe die Beschreibung unserer Zielgruppe von meiner Kollegin Sunny Minden-Berdo, der Chefredakteurin des Economist, geklaut, die in Washington meine Nachbarin war. Und dann wurde sie Chefredakteurin. Mind-Stretching People. Nennt sie die Zielgruppe des Economists. Mind-Stretching People. Das sind also nicht Menschen, die an einem bestimmten Ort wohnen oder ein bestimmtes Einkommen haben, sondern Menschen, die bereit sind, im Kopf sich zu öffnen. Und das ist unsere, unsere Zielgruppe. Und das ist, wenn man so will, auch die Bewegung. Wir gucken nach diesen Menschen, die was Neues in die Welt setzen, die eine neue Idee haben, die vielleicht auch nicht einverstanden sind mit dem, wie es bislang lief. Und Pioneers gibt es eben im Technologiebereich. Das sind die Startups, die gibt es im gesellschaftlichen Bereich, die gibt es in so vielen Bereichen. Und das ist ein verbindendes Element, das diese Community beschreibt, glaube ich. Mind-Stretching-People, Leute, die nach vorne wollen und nicht zurück in die Vergangenheit.
1: Menschen, die nach vorne wollen und nicht zurück in die Vergangenheit, möchte Gabor Steingart also mit seinem Medium ansprechen. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie es der Medienmacher und sein Medium eigentlich mit Parteien und deren Anhängern halten, die eher rückwärtsgewandt agieren. An wen wir da jetzt denken? nun ja, so schwer zu erraten ist das nicht, an die AfD. Jene deutsche Partei am sehr, sehr rechten Rand, die in Umfragen gerade sehr aufholt und erst kürzlich im Bundesland Thüringen erstmals eine Landesratswahl gewonnen hat. Was Steingart zur AfD sagt, hören Sie gleich, aber vorher kommt eine kurze Werbung, noch einmal in eigener Sache und in Geburtstagsmission.
2: Die Presse hat mich mein Leben lang informiert über Kriege, Wirtschaftskrisen und einen Ibiza-Urlaub. Und heuer wird sie 175 Jahre. Und sie informiert uns noch immer, auch mit der App, Podcasts und viel mehr. Lesen Sie am 4. Juli eine einzigartige Jubiläumsausgabe. Mehr auf depresse.com. Und es legt der ja Wert darauf, dass man eben verbindet, dass man alle Facetten und alle Bereiche auch anhört. Jetzt gibt es in Deutschland gerade, aber auch in Österreich natürlich, dass, ja, dass immer stärker werden von rechtspopulistischen Parteien. In Deutschland ist es die AfD, bei uns ist es die FPÖ. Für uns ist die FPÖ nach Umfang schon die Nummer eins, in Deutschland ist die AfD die Nummer zwei. Inwieweit, wie, wie hält es Pioneers mit der AfD? Sind die da auch hier, werden die auch hier interviewt oder sind sie nach wie vor so in den meisten, also sage ich es einmal Mainstream-Medien, noch immer Personen und Krater?
0: Also ich persönlich tue mich schwer mit den Politikern der AfD, weil ich das Gefühl habe, dass erst recht, wenn sie Funktionen haben, wirkliche Gespräche, mein Argument, dein Argument, nicht möglich sind. Dass ich zur Zielscheibe von Propagandisten werde, zur Zielscheibe auch von Klischees, zur Zielscheibe auch von Falschaussagen. Und deswegen sind wir da sehr zurückhaltend. Wenn Alice Weidel, die uns liest, als Gast auf Bord kommt, ist sie, ist sie mir herzlich willkommen. Auf der Bühne sehe ich sie im Moment bei den Ausflügen, die Teile der AfD nach rechts machen, in wirklich sumpfig braunes Gelände, auf der Bühne sehe ich diese Frau, bei mir jedenfalls nicht. Das heißt,
2: hier hat die Demokratie Ihrer Meinung nach auch eine Grenze, die, die nicht überschritten werden
0: kann? Naja, wir sind ja ein privates Unternehmen. Ich kann das selber entscheiden. Ich würde daraus jetzt nicht rückfolgern. Ich wäre für ein Verbot und das alles so machen müssen wie ich. Das, das wäre nicht meine Empfehlung. Also die AfD verbieten und für Frau Weidel nirgendwo eine Auftrittsmöglichkeit. Also das öffentlich-rechtliche Fernsehen zum Beispiel, das aus Gebühren finanziert wird, muss die AfD genauso anhören ihrer Bedeutung entsprechend wie die anderen auch? Das glaube ich schon. Ich muss das nicht. Für mich sind das keine Pioniere. Für mich sind das keine Menschen, die, die nach vorne gehen. Sondern das sind, das sind auch wenn es viele sind, sind das Menschen, die von einer homogenen Gesellschaft träumen, wo der deutsche Bäcker deutsche Brötchen für deutsche Bürger backt. Und diese Gesellschaft ist untergegangen. Und jetzt gestalten wir die nächste Phase, von Deutschland, von einem europäischen Deutschland und von einem Europa in einer globalen Welt. Und das wird sehr anders aussehen, dass wir dafür auch Spielregeln brauchen und dass der Rechtsstaat deswegen nicht suspendiert wird und dass wir deswegen in unserem Land keine Religionskriege führen wollen und dass wir auch Sicherheit auf Platz haben. wollen. Das ist alles unbenommen. Aber bei der AfD verschmelzen sich objektive Probleme zu einem Feindbild gegenüber dem Andersdenkenden, dem Andersartigen, dem anders Erzogenen, dem Andersgläubigen und da gehe ich nicht mit.
2: Aber viel, immer mehr Wähler gehen mit, bis zu 20 Prozent, sagen die Umfragen. Muss da ein Medium, auch wie die Pioneers, hier auch nicht Kante zeigen oder etwas machen, oder ist das nicht die Umfrage?
0: Aber wie meinen Sie Kante zeigen?
2: Dass man sagt, Sie sagen persönlich, ist Ihnen das nicht sympathisch, was hm. hier passiert. Gleichzeitig merken Sie aber auch, und Sie machen, sie ja auch zu sie berichten ja auch darüber, über die politischen Entwicklungen, heißt das, dass man dagegen was tun muss, dass man die Menschen überzeugen muss, dass sie eben bei der AfD möglicherweise Leuten
0: auf den Lein gehen, die es mit der Demokratie nicht so sehen, wie es, wie es gehört. Also ich sehe mich nicht als politischer Aktivist, sondern wir sind Journalisten. Ich bin auch nicht der Meinung, dass wir die vierte Gewalt im Staate sind. Das sind alles Anmaßungen, die mit dazu beigetragen haben, dass Journalisten so unbeliebt sind. Die vierte Gewalt steht im Grundgesetz jedenfalls nicht. Die steht in keiner Verfassung. Wie kann sich jemand anmaßen, von sich zu behaupten, er ist die vierte Gewalt? Und, und das ist so geheimnisvoll, dass das nirgendwo steht. Das finde ich schräg, dass gerade Journalisten von sich was behaupten, was in keiner Verfassung gedeckt ist. Und deswegen empfehle ich uns auch im Umgang mit Parteien, die uns nicht gefallen, Mäßigung, Moderation. Bodo Hombach hat gesagt, und der Satz gilt auch für mich, dass der gute Demokrat spricht nicht mit feuchter Aussprache. Der geifert nicht, der erregt sich nicht dauernd. Und insofern bekämpft er auch nicht die anderen. Wir hören zu, wir versuchen zu verstehen, versuchen auch Brücken zu bauen, dass so ein Land wieder vom Ich zum Wir findet. Aber nicht im Abwehrkampf, wir sind nicht in der Situation sozusagen, dass, dass Hitlers Machtergreifung, dann wäre Ihre Frage, wenn wir in so einer Situation wären, ich glaube, dann würden wir beide anders reden und anders antworten auf dieselbe Frage, da sehe ich uns nicht.
1: Gerhard Hofer hat Gabor Steingart im Laufe des Gesprächs dann noch gefragt, ob er sich als bürgerlich-liberalen Menschen beschreiben würde und da hat Steingart genickt und gesagt, ja, ich bin ein Liberaler, im europäischen, nicht im amerikanischen Sinn. Er fühle sich im Geist der Aufklärung verpflichtet und er fühle sich tolerant, außerdem glaube er an den gesunden Menschenverstand. Und er glaube an den Wettbewerb in der Wirtschaft und den Wettbewerb von Meinungen. Dieser Wettbewerb von Meinungen brauche aber einen Marktplatz. Und Medien hätten genau das zu sein. Ein Platz, auf dem Meinungen frei und unbekümmert ausgetragen werden können. Auch solche, die einem nicht gefallen. Aber ist Gabor Steingart der Meinung, dass dieser Liberalismus in Gefahr ist?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also er muss sich schon immer wieder seiner Haut wehren. Viele halten Liberalismus auch für so eine Zutat in guten Zeiten, für so eine Wohlstandssahnehäubchen. Angelegenheit. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass der Liberalismus ganz tief in den Menschen drin ist. Spätestens wenn man nicht mehr seine Meinung sagen darf, wird man zum Liberalen. Immer mehr Menschen haben das Gefühl, dass sie nicht mehr die Meinung
2: sagen dürfen oder können. Und das heißt jetzt nicht, dass das jetzt der AfD-Sympathisanten sind. In Deutschland gibt es durchaus uh, großen Teilen der Bevölkerung, die diese
0: Meinung vertreten. Ja, ich glaube, dass sich das wieder einrenken wird. Dieses Gefühl ist entstanden, weil die Leute schon alles sagen dürfen, aber es wurde nicht alles gehört. Vieles wurde nur so mit auf Durchzug gestellten Ohren gehört. Da hat sicherlich Covid und der Lockdown, das, der war der Gesellschaft nicht dienlich, ja, weil man das Gefühl hatte, die Leute hatten Bedenken und die Bedenken wurden nicht gehört. Und man wurde sofort in ein Eck gestellt
2: wenn man ja. mit einigen Maßnahmen nicht zufrieden war, war man ein Covid-Leugner. Wenn so. man mit einigen Maßnahmen in der Energiepolitik nicht zufrieden ist, ist man ein klima Also es geht relativ schnell
0: in, in diese Richtung. Gut, aber ich mache die positive Erfahrung für mich und empfehle das auch jedem anderen. Sagt, was ihr denkt und dann guckt mal, also mich stellt keiner in irgendeine Ecke. Und wenn er es versucht, dann lasse ich mich da gar nicht hinstellen. Dann steht der für mich schon in einer illiberalen Ecke. Wenn Leute Bedenken haben, sich impfen zu lassen, dann ist das doch nicht der Auftakt, sie einzusperren oder der Auftakt, sie zu beschimpfen, sondern ist doch das, die Aufforderung, sie zu überzeugen, dass Impfen das Leben massiv verlängern könnte. Von ihnen selber oder vielleicht von Oma und Opa. Ja. So ist bei anderen Themen auch. Bei, den, bei, der, bei der Klimageschichte natürlich gibt es Leute, die zweifeln daran, dass das eine Priorität ist. Aber dann beim Zweifeln beginnt doch das Argumentieren dann. Und nicht das Schotten runter, und dann ist das ein Gegner für mich. Also ich mache gute Erfahrung damit, dass man seine Meinung sagt und damit auch Zuhörer findet. Aber das heißt auch, dass man selber auch Typ sein muss, der offen ist, auch für andere Meinungen. Also ich treffe ganz ganzen Tag Menschen, die anderer Meinung sind als ich auch.
2: Was ist Ihnen lieber als mit Leuten, mit denen Sie einer Meinung sind?
0: <lacht> ist mir nicht lieber. Ich habe es auch ganz gern mal, wenn man, wenn man auf ein paar Grundsätze sich verständigen kann. Ne? Bürgerlich-liberale Grundsätze sind schon auch was, was Schönes und was gibt einem ein gutes Gefühl, wenn man mit Menschen spricht, die in einem ähnlichen Zivilisationsraum zu Hause sind. Aber es gibt andere Zivilisationsräume, und das weiß ich. Und gegenüber China, der arabischen Welt, wo wir können nicht leben. Und es ist auch nicht erstrebenswert, dass alle so sind wie wir. Erstens wird es leider nicht passieren. Wir streichen das leider, es wird nicht passieren.
2: Aber wir setzen das immer voraus, oder? Ja, wir, wir tun so.
0: Also nach dem arabischen Frühling hat jeder gedacht, das wird jetzt demokratisch-westlich. Das, das ist Wunschdenken. Das ist wishful thinking. Die anderen verstehen gar nicht, wie wir das überhaupt nur denken können. Und das zu verstehen, dass Deutschland 1% der Menschheit ist, 2% des CO2-Ausstoßes, für Österreich sind die Zahlen entsprechend noch kleiner. Aber in unserer Kleinheit sind wir ja schon wieder beisammen. Aber 30 kommen aus Indien oder China. Ja, oder sind amerikanisch geprägt. Also insofern, dass wir in dieser bunten Welt, ich meine schon in einer Familie ist das Wort Familienoberhaupt, ein verbotenes Wort, weil es das gar nicht mehr gibt. Es gibt dieses Familienoberhaupt nicht. Die Kinder haben Rechte, die Frau hat ein Recht, der Mann auch. Also das Familienoberhaupt, das kommt aus so einer patriarchalischen Zeit. Und genauso ist unser Verständnis der Pax Amerikaner. Das ist ja nichts anderes als das Familienoberhaupt des Uncle Sam. Der sagt jetzt mal wirklich, wo es lang geht.
2: Aber das ist ja nach wie vor so. Ohne Amerika hätte sich die Ukraine nie wehren können. Also
0: das berichtet auch die Feiern jetzt. Ja, und ohne China hätte Putin sein Spiel nicht spielen können. Ja, da sind verschiedene Kräfte am, am wirken. Amerika ist nicht obsolet, aber es ist nicht die Pax Amerikaner mehr, dass die ganze Welt auf ein Kommando hört oder auch nur auf dieses Kommando wartet. Das sehe ich nicht. Und mit dieser Welt, die sich, die sich gerade verschiebt, sehr unterschiedlich wird, auch sich polarisiert, sich damit als Dauerzustand einzurichten, gedanklich, glaube ich, ist die erste Voraussetzung, um das überhaupt nicht nur als als Schicksal erleiden zu. Und erdulden zu müssen. Wer glaubt, die Welt müsste amerikanisch sein, der fängt an, ab dem Tag leidet er an der Welt. Weil so wird es ja nie wieder sein, also leidet er. Auch der deutsche Bäcker mit dem deutschen Brötchen für den deutschen Bürger, es wird nie so sein. Weder in Wien noch in Bochum, in Wien schon gar nicht. Ja. Sind wir sind wir sind ja.
2: immer zwischen Kulturen gewesen, aber trotzdem ja. gibt es natürlich genügend, die das auch gerne wieder anders hätten.
0: Ja, und Freude am Leben und an der Moderne zu gewinnen, das ist auch Aufgabe von Medien. Also Lust zu machen auf das, das andere. Das Morgen. Ja, also ein ganz anderes Beispiel. Wir hatten neulich an Bord jemanden, der Fleisch züchtet. Also im Labor, so dass es hinter ein Steak schmeckt. Ist das jetzt meine persönliche favorisierte Lebensweise, gezüchtetes Fleisch? Aber andererseits ist es auch nicht meine bevorzugte Art und Weise, dass Tiere gequält werden, damit der Mensch sich verzehren kann. Also und damit beginnt ja der Wandel in meinem Kopf. Ja, ich mag Steaks, ich mag Bratwürste und all dieses. Aber ich sehe, dass die Industrie dahinter es nicht gut meint mit dem Leben. So, und Dann sehe ich andere, die was forschen und schon bin ich neugierig. So, Das ist ja der Zustand, den, den ich fürs Leben als den Interessantesten finde, neugierig zu sein. Und meine Leser, Hörer, Zuschauer will ich mitnehmen auf diese Entdeckungsreise. Und dann kann der eine immer noch sagen, aber ich wollte mein Steak wie immer. Und der andere sagt, das ist doch eine super Alternative. Und der dritte, die ganz andere Schlussfolgerung, ist nur noch Erbsenpüree, das von sich behauptet, es sei ein Wiener Schnitzel.
2: Und auch so ausschaut.
0: Und auch so ausschaut. Aber ich misstraue dem Erbsenpüree.
2: Ein, ein ganz wichtiger, auch, auch bei Ihnen, ein ganz wichtiger Punkt ist die, die Wirtschaftsberichterstattung. Das ist für uns auch in der Presse sehr wichtig. Und wir, wir sehen uns auch als Wirtschaftsmedium immer mehr. Auch deswegen, weil wir der Meinung sind, dass hier doch durchaus ja, auf weiten Teilen äh, ein bisschen wirtschaftlicher Analphabetismus herrscht und nicht nur bei Lieschen Müller, sondern durchaus auch in politischen
0: Kreisen. Und in den Medien, sagen Sie, so Hofer, wie Medien es ist, auch ja. in den Medien herrscht ökonomischer Analphabetismus. Ja. Ja. Viele Medien stehen der, der Wirtschaft mit Unkenntnis mit und feindselig. oder feindselig gegenüber und ja. meistens mischt sich Weiß. Unkenntnis mit Feindseligkeit und dann wundert man sich, wenn man Glaubwürdigkeit verliert. Denn die meisten Menschen verstehen von Wirtschaft mehr. so viel, dass sie eine Leistung bringen für ein Entgelt. Dass ja. wenn man sich anstrengt, kommt ein Aufstieg.
2: Aber das ist ja nicht mehr. Das ist ja nicht mehr. Wird ja nicht mehr so kommuniziert. Also zumindest in Österreich glaubt man ja, dass man mit weniger Arbeitszeit mehr Wohlstand generieren kann. Auch große Parteien glauben das mittlerweile.
0: Ja, aber die Menschen glauben das nicht. Es sei denn, natürlich einer hat eine ganz tolle Idee. Dann braucht er nicht Stunden kloppen ja. wie früher in der Industriegesellschaft, sondern dann hat er eine gute Idee. Also das kann so.
2: Aber die meisten Leute, die eine gute Idee haben, die ich kenne, die kloppen auch ordentlich.
0: Ja, aber ich glaube, dass sich das entkoppelt. Also dass der, der Arbeitseinsatz muss nicht einhergehen. mit. Es kann, man kann viel arbeiten, da kommt nie eine gute Idee und umgekehrt. Und insofern zum Beispiel ist unser journalistisches Konzept, weniger ist mehr. Also dieses Seitenkloppen auch. Oder auf der Webseite muss ich das alle fünf Minuten drehen. Das ist ja auch ein Ausfluss einer Industriegesellschaft. Wir kloppen Stunden, sieben Tage und so weiter. Und da bin ich der Meinung, und insofern sehe ich schon, zwischen dem ja, Bestreben nach Work-Life-Balance und einer Reduktion auch von Informationen, Komplexität rausnehmen und nicht die Leser totschlagen. Selektieren. Oder? Kuratieren, würde Kuratieren, ich sagen. Ja. Kuratieren. Und wer mehr will, findet heute seinen Weg zu mehr. Insofern, ja, aber wir kamen ja von der Wirtschaftskompetenz und die hat gelitten in den Medien. Nur in den Medien? Na In der Wirtschaft nicht. In der Wirtschaft. Und dass die Wirtschaft oft keine Lust hat, sich an langwierigen politischen Prozessen zu beteiligen, das kann man der Wirtschaft aus meiner Sicht nicht vorwerfen, sondern muss man der Politik vorwerfen. Sie macht Rituale äh, aus der Steinzeit, nächtliche Sitzungen, Hinterzimmer, alles 50.000 Mal besprechen, nie gilt das gesprochene Wort. Also allein der Atomausstieg, so könnten wir in der Firma keine Strategie machen. Volldampf rein, Volldampf raus, also dann wieder rein, nochmal wieder raus. Weil Frau Merkel Fernsehbilder aus Japan geguckt hat, steigt Deutschland aus der Atomenergie aus. Danach wieder mühsam ein, jetzt dann doch raus. Wahnsinn. Also das sind ähm, Prozesse, mit denen ein ökonomisch und damit effizient denkender Mensch natürlich nichts anfangen kann. Da muss sich die Politik verändern.
2: Und die Wirtschaft hat mehr oder minder die Politik abgeschrieben und, und, und meidet sie. Außer es
0: gibt Notwendigkeiten. Das kann sie nicht. In einer Zeit, wo die Staatsquoten steigen, in allen Ländern, wo der Staat Einfluss gewinnt, und die großen Prozesse, Digitalisierung und auch Klimawandel bekämpfen, diese zwei großen, Dekarbonisierung und Digitalisierung, sind ohne den Staat nicht zu leisten.
2: Aber die großen Unternehmen können woanders produzieren.
0: Da ist auch ein anderer Staat dann wieder. Also der Staat in China und in Vietnam und in Malaysia, der ist auch sehr massiv. Das Staatenlose, die Sonderwirtschaftszone ohne Staat, die gibt's nicht. Deswegen hat es gar keinen Sinn, dass die Wirtschaft sich in Rage redet, wie schlecht die Politik ist. Sie muss sich mit der Politik arrangieren, sie besser machen. Und die Politik muss versuchen, effizienter zu sein. Zeitlich, aber auch in ihren Beschlüssen. Es muss einen längeren Atem haben, das Ganze. Dass wirklich auch
2: Unternehmer oder, oder Industrielle in die, in, die, in die Politik gehen, passiert ja auch immer selten. Das war früher und kriege in Österreich. Ich glaube, ich kann mich jetzt nicht erinnern und
0: der letzte Unternehmer irgendwann eine Militierungsfahrt. Na gut, Herr Kern, der, der, der ja, SPÖ-Kanzler kam ja, immerhin von der Bahn. Ja, Versteht schon was von Wirtschaft, ja. Staatsunternehmen, aber auch eine Firma. Ja. Keine unwichtige Firma in Österreich. So, Herr Latina, damals Finanzminister, werden schon ein paar, oder?
2: Ja, aber das ist schon lange her. Schon lange her. Ja,
0: Sebastian Kurz. Man, nie in der Wirtschaft. Aber jetzt. Jetzt, ist er jetzt holt er das nach. Vielleicht hätte er das andersrum machen sollen. Danke sehr. Ja, ich bedanke mich auch sehr.
1: Zum Schluss will ich Ihnen noch einmal in Erinnerung rufen, dass dieses Interview im Rahmen unserer Jubiläumsfeierlichkeiten entstanden ist. Denn die Presse wurde am 3. Juli 175 Jahre alt. Und heute, am 4. Juli, erscheint eine der dicksten Ausgaben in unserer Geschichte. Auf 168 Seiten gibt es ganz viele Interviews und Essays, Dazwischen auch ein paar historische Texte, die wurden von unserem besonnenen Archivar und Geschichtsexperten Günther Haller ausgewählt. All das können Sie eben gebündelt in dieser Ausgabe lesen, aber Sie finden die Texte natürlich auch digital in unserer App. Und einige der besten Essays aus dieser Jubiläumsausgabe werden wir in den kommenden Folgen der Presse zum Hören, dem Podcast, den Sie immer am Samstag hören können, für Sie vertonen. Für Feedback oder Gratulationen aller Art sind wir natürlich empfänglich und dankbar. Und zwar unter der E-Mail-Adresse podcast at diepresse.com oder auch leserbriefe at diepresse.com. Außerdem haben wir dann noch ein ganz spezielles Geburtstagsabo-Angebot für Sie. Ein Jahr lang kann man jetzt alle Ausgaben der Presse um nur 175 Euro lesen. Normalerweise kostet das mindestens 380 Euro. Das Angebot gilt bis Ende des Jahres und nur dann, wenn Sie in Ihrem Haushalt in den vergangenen drei Monaten kein Presse oder Presse am Sonntag oder Digital-Abo bezogen haben. Alle Informationen und einen Anmelde-Link finden Sie unter abo.diepresse.com. Der Einfachheit halber stelle ich Ihnen diesen Link, aber auch in die Shownotes dieser Ausgabe. Das war jetzt wieder viel Information, aber wichtige Informationen. Danke fürs Lesen, Mitfeiern und Zuhören, sagen Gerhard Hofer und ich, Anna Weiner. Morgen hören Sie hier dann wieder eine reguläre Ausgabe von Was wichtig wird. Machen Sie es gut.